0: 你好，我是砍史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续第23章：钱流的扩张。上回我们说到啊。钱刘和刘汉洪开始了第二轮的较量。这个阶段，刘汉洪祭出了自己的王牌——水军。我们说两浙地区毗邻大海，陆地水网密布，所以啊，当时水军还是有很大的用武之地的。而钱刘的短板就是缺乏水军呢、啊。刘汉洪这次派出大将朱包、韩公梅、施坚石等人带领水军屯扎在望海。望海啊，在现在的浙江镇海一带，他们扼守住要道，一度击溃钱刘的浙西大军。钱刘眼看着禁军受阻，心想：“那就不打了吧，守着杭州过日子也还不错。”这时候啊，董昌出来说话了，他说：“兄弟啊，你千万别停，要可着劲儿的打，等你打下了刘汉宏的地盘啊！”我就到那里去过日子去，把杭州城啊留给你。钱刘心想：“嘿，这个提议、啊、真心不错。董昌是自己的老大呀，有他在，自己在杭州城里就永远是老二。做老二哪有做老大来的舒服呀？所以啊，今后这仗不但要打，而且要豁出命去打，因为这仗不是为别人打的，而是为自己打的呀。”想通了这一节，钱刘开始拼命了。他率军出平水，带兵开辟山路500里，奇袭曹娥埭。曹娥埭是一个地名，在现在的绍兴附近。而浙东将领鲍君福以为是神兵天将，望风而降。钱刘乘胜进军，过封山，连破对方数路大军，兵围越州。而越州啊，就是现在的浙江省绍兴市那一带。这是刘汉洪的老巢啊，相当于今天的省城。刘汉洪很是吃惊啊，他没有其他的办法，只能拼死抵抗了呀。但事实证明，刘汉洪打阵地战不行，打守城战同样不中用。城下的钱刘一阵猛攻，越州城破，刘汉洪灰溜,溜溜逃到了台州，也就是现在的浙江临海。而台州刺史见钱刘势大，生怕刘汉洪连累了自己，他满脸含笑地迎接刘汉洪入城，随后一根绳索把对方绑了个结实，飞马送到了钱刘面前。见到这一个老对手，钱刘就问呢、啊：“刘汉洪，你服不服？”刘汉洪说：“我服能留条命吗？”钱刘说：“不能。”刘汉洪说：“那还有什么好说的？我不服。”钱刘斩刘汉宏于会计，足其家。现在浙东的地盘被打下来了，董昌遵守自己的诺言，搬到了繁华的越州去了。他随后坐上了越州观察使的位置。钱刘如愿以偿得到了杭州，升任杭州刺史。而在这一年，扬州的毕师铎囚禁高骈。泸州的杨行密借此北伐，取了扬州，随后和孙儒大战。无独有偶，浙西的镇海节度使周宝也被部下刘浩、薛朗驱逐，逃出了常州。而周宝的辖区就在钱镠的北边，双方是邻居。我们说钱镠的战略眼光不比杨行密差呀，他当然不能放过眼前的机会。因此，采取和杨行密一样的策略，打出了保周保朱叛逆的旗帜，借此机会扩充地盘。但是啊，钱镠比杨行密做得更绝。杨行密是真的去救高骈呢、啊，钱镠不是。钱镠保护周保的方式啊，比较特殊。他直接派兵打破了周宝所在的常州城，把周宝接到了杭州。到了杭州后的周宝，也许是因为惊吓过度，也许是因为食物中毒，又也许是生了重病。总之啊，他在杭州待了没多久就死掉了。这样一来，钱刘就有了充足的理由出兵啊，他要为周宝报仇。那谁是仇人呢？就是那些反叛周宝的叛将们嘛。现在这些叛将们占据着润州、苏州等地，两眼发红的钱刘带着军兵就杀过去了。一仗下来，战果很丰厚啊！钱刘成功夺取了润州、苏州，接手了镇海军的地盘。随后，钱刘将俘虏的薛郎等人斩杀，用来祭奠周保的在天之灵。这一套组合拳下来啊，钱刘的实力那是蹭蹭蹭往上涨啊！然而事情到这里并没有结束，反而变得更加复杂了起来。因为现在钱刘与杨行密、孙儒的地盘交错在一起了，三家都要扩充势力，那就只有大打出手了呀。我们说到此为止，钱刘打仗很少输过呀。但是这个很少输，前提是他没有遇到杨行密呀。自从遇到这个狠人之后。钱刘就经常输了。接下来啊，杨行密、孙儒、钱刘三家开展了常年混战。我们前文也提到过，孙儒的实力那是很强的呀，但他最终被杨行密给干趴下了。而钱刘也没有在杨行密手上占到便宜，他好不容易搞到手的润州、常州都被杨行密给夺走了，手里只剩下了一个苏州。但钱刘并不是什么也没得到啊！他与杨行密一道瓜分了孙儒的家产，收编了孙儒留下的蔡州军团的残部。钱刘的做法和杨行密惊人的相似，他在这些残兵当中挑选出精锐，组建了一支军队，取名叫做吴永都。军队的战斗力得到了大幅提升。时间到此为止啊！杭州北边的战事算是告一段落了。我们把目光转移到南边，因为这一段时间，钱留在和孙茹、杨行密死磕的时候啊，他和自己的老搭档董昌闹掰了。具体是怎么闹掰的呢？原因很离奇，故事很精彩。具体精彩到什么程度呢？我们且听下回分解。